0: Le remède à, la remède à la désinformation.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Annonce ce matin de la mise sur pied d'un groupe de travail concernant les personnes victimes d'agressions sexuelles et ce projet de leur donner un, un tribunal particulier, un tribunal dédié pour les victimes d'agressions sexuelles ou de violence conjugales. Le ministre de la Justice est avec nous. Simon jolin barrette bonjour. Bonjour, M. Dumont. Il y avait quand même de la, de la méfiance face à ce projet-là. J'ai entendu souvent, entre autres, dans le domaine du droit, des avocats dire « Mais voyons, il n'y a rien qu'une règle de preuve. On peut être courtois, gentil, affable avec une victime dans la façon de la traiter, mais on ne peut pas changer la façon de déterminer en justice un, un coupable d'un innocent. »
0: Mais – Effectivement, il ne s'agit pas de changer les règles de droit, mais plutôt d'avoir un encadrement qui va faire en sorte que le système de justice soit euh, adapté aux besoins des victimes d'agression sexuelle. Et c'est une des recommandations phares du comité d'experts qui a été déposée avant Noël. Et moi, à titre de ministre de la Justice, qui est prioritaire pour moi, c'est de faire en sorte que euh, la population québécoise ait confiance dans le système de justice. Et euh, je pense que l'idée d'un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale mérite d'être étudié. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le comité, euh, le groupe de travail euh, qui va se pencher euh, pour savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place un tribunal spécialisé.
1: Mais est-ce que, ok, donc là, il y avait un groupe de travail qui cherchait des solutions. Ils sont arrivés avec celle-là. Vous refaites pas ce travail-là. Là. Vous n'êtes pas pour savoir s'il faut le faire ou pas. Vous commandez un groupe de travail pour savoir comment il faut le mettre en place. Exactement. Donc, la décision. d'autres fond... termes, la décision est prise. On le fait. Là.
0: Bien, en fait, on va identifier est-ce qu'il y a des problématiques à mettre en place ce tribunal-là, mais pour moi, c'est clair que je veux donner suite à la recommandation du comité d'experts. Vous vous souvenez, les quatre collègues députés… Euh, des, des quatre des parties, parties c'est ça. Des quatre, des quatre parties avec des experts dans le domaine ont rendu un rapport avant Noël dans lequel ils réclament un tribunal spécialisé. Partant de là, moi, j'ai fait un, un groupe de travail avec les principaux acteurs du système de justice sont euh, ceux qui opèrent le système de justice. Donc, on parle du DPCP, la commission des services juridiques, ça c'est l'aide juridique, la Cour du Québec, parce qu'un tribunal spécialisé se trouverait au sein de la Cour du Québec, tel que le formule la recommandation, le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité publique. Alors, j'assois tout euh, ce monde-là ensemble pour, euh, pour qu'ils travaillent ensemble pour faire en sorte de donner suite à la recommandation. Moi, c'est mon désir qu'un tribunal spécialisé voit le jour.
1: OK. Et euh, vous euh, vous dites quoi? de Parce qu'il y a des changements qui ont été faits. là euh, Tous les experts vont nous dire un procès, par exemple, en, en agression sexuelle, ne se déroule pas. En 2021, comme il se serait déroulé en 1981, là, on a... il y a des choses qu'on fait plus aux victimes, il y a des façons d'interroger les victimes qui existent plus, il y a des, des confrontations aux victimes qu'on ne fait plus vivre. Euh, on peut faire encore mieux. Comme, comment vous jugez ce qui a été fait là au cours des dernières années?
0: C'est déjà bien, mais oui, on peut encore faire mieux, puis c'est ce que le, le rapport nous invite à faire. Je vous donne l'exemple de la formation des différents intervenants du système de justice. Il y a déjà euh, plusieurs personnes qui sont formées, mais on peut encore aller plus loin au niveau de la formation des juges, des procureurs, euh, des policiers. Donc, euh, c'est ce qui est réclamé par les victimes d'agressions sexuelles. Donc, il y a déjà du bon travail qui est fait, mais moi, je pense qu'on peut toujours aller plus loin, et, et vous savez, au cours des dernières années, je pense que la place euh, des, de la dénonciation en matière d'agression sexuelle, on a illustré avec plusieurs exemples qu'il y avait certains enjeux avec le système de justice, que certaines personnes n'étaient pas à l'aise de dénoncer, d'aller de, de devant les tribunaux. Alors, si on peut faire en sorte que l'État québécois facilite euh, la, la démarche d'une victime d'agression sexuelle, je pense qu'on doit prendre tous les moyens pour le faire, tout en préservant les droits de chacun, mais en s'assurant que lorsque la victime s'adresse au système de justice, ben, elle puisse être supportée et accompagnée à travers ça, je pense qu'on est rendu là. Il y a, le système de justice a évolué dans le temps. C'est une bonne chose, mais il doit être encore plus s'améliorer.
1: La semaine passée, lorsqu'on a réalisé que Mamadi Camara avait été euh, euh, victime d'une erreur sur la personne, donc euh, inutilement emprisonné, euh, vous avez, à la période des questions, très rapidement pris la défense du DPCP. Avez-vous parlé trop vite?
0: Non, pas du tout. Vous savez, euh, j'ai également dit à la période des questions qu'elle allait avoir. Euh, une, une enquête indépendante qu'on est en train de regarder ça. On est à, à travailler là-dessus présentement. Je pense que c'est un contexte extrêmement malheureux. Euh, c'est traumatisant également pour pour M. Camara. Ça l'aurait été pour n'importe quel citoyen. Et je pense que euh, ce que j'ai indiqué, par contre, c'est que dès le moment où euh, le procureur au dossier a été informé qu'il y avait des éléments de preuve supplémentaires, elle a décrété un arrêt des procédures. Donc euh, mon commentaire allait dans ce sens-là que. Ce qui ah, est oh, oh.
1: Et ça, ça semble être vrai. D'autant du côté policier, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu, on va dire, de cover-up. Dès qu'on a vu qu'il y avait une erreur, on a agi. Mais par contre, ça, ça règle pas l'autre question. C'est est-ce qu'on avait accusé trop vite Est-ce que, est-ce que les accusations très très graves au sens du code criminel, là, euh, ont été déposées contre l'individu euh, avec une insuffisance de preuves
0: ben, écoutez, euh, le procureur au dossier doit être convaincu, euh, dans sa conviction profonde et personnelle, euh, de la preuve que la preuve est suffisante relativement à l'individu. À partir du moment où le procureur au dossier a perdu cette conviction-là, on l'a vu euh, mercredi dernier, il a retiré les charges. Alors, la lumière pourra être faite sur l'ensemble des événements qui sont survenus relativement à l'arrestation de M. Camara par rapport au fait, Ça semble pas être une histoire simple, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut s'assurer de faire la lumière et c'est ce qui va être fait
1: dans ce dossier-là. Donc, quand vous dites « la faire la lumière » dans votre esprit, ça inclut la part du DPCP.
0: Mais Écoutez, le directeur des poursuites criminelles et pénales a un statut d'indépendance particulière. Chacun des procureurs euh, eux-mêmes, ce sont eux sur qui la décision repose en fonction des éléments de preuve euh, qu'ils reçoivent de la part des policiers. Et le travail qui a été fait par euh, la, le directeur des poursuites et pénales dans ce dossier-là, ainsi que du procureur, a fait en sorte qu'à partir du moment où cette personne-là a perdu la conviction de la culpabilité de l'individu, l'ensemble de l'information a été relayée et elle a arrêté les procédures comme elle doit le faire en fonction des règles
1: et des directives qui s'appliquent. Bon, je leur pose ma question, mais autrement, donc euh, j'entends au contraire que, l'enquête indépendante que vous demandez sur ce qui s'est passé ou que vous souhaitez, on va en déterminer la forme, mais elle ne regardera pas la part du DPCP.
0: Moi, je pense que ça prend une enquête qui est globale et le directeur des poursuites criminelles et pénales euh, pourra déterminer euh, lui-même dans quelle modalité il collabore à cette, cette enquête-là.
1: Donc, le DPCP pourrait avoir le pouvoir de refuser de collaborer, à, de, de se soumettre aux mêmes vérifications que la police. Bizarre, ça, non?
0: C'est deux contextes qui sont complètement différents. Il faut savoir que le DPCP jouit d'une indépendance et que le, la décision de porter des accusations et non ou non relève uniquement du procureur de la Couronne. Mais je suis convaincu que le directeur des poursuites criminelles et pénales va collaborer à toute enquête indépendante qui aurait
1: cours. OK. Vous êtes aussi, euh, je, là, je vous ai parlé comme ministre de la Justice, vous êtes aussi le responsable de la langue française. Euh, on attendait de vous un plan sur la langue française euh, à l'automne. On comprend que la deuxième vague a bousculé les plans du gouvernement. Ça a été remis à l'hiver. On a pas mal de neige, là. Oui, effectivement.
0: Et puis, avant Noël, j'ai fait une conférence de presse pour indiquer que j'allais déposer le projet de loi à la session... À la prochaine session, c'est-à-dire à cette session-ci qui vient tout juste de débuter au mois de février. Alors, la session s'étend jusqu'au mois de juin et je peux vous dire, M. Dumont, que le projet de loi sera déposé dans les prochaines semaines, avec certitude.
1: Dans les prochaines semaines, avec certitude. Avant le printemps? Durant l'hiver? ou D'ici la fin de la session, parce que j'ai dit... Non, mais là, la fin de la session, la session va jusqu'au 10 juin, là.
0: Effectivement, donc d'ici la fin de la session, le projet de loi sera déposé
1: faut pas que ça vous n'avez pas peur qu'il y ait des gens qui vont commencer à dire que ça que ça traîne la langue c'est prioritaire 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 mais ils risque d'arriver euh, tard dans le mandat avec ça la réforme de la de la loi 101
0: mais ben, moi je peux vous dire que j'ai consulté énormément je continue de consulter je peaufine le projet de loi euh, au moment opportun il sera déposé M. Dumont mais il y a une chose qui est sûre c'est qu'on va s'assurer que euh, le français demeure notre langue de travail, qu'on que les Québécois et les Québécoises puissent vivre en français, puissent travailler en français, et surtout que ce soit la langue de l'intégration euh, à la nation québécoise. Ça, je pense que c'est fondamental, parce qu'on a beaucoup de défis à relever en matière de protection, de promotion et de valorisation de la langue française, et le projet de loi va prendre ces différents aspects-là en compte, pour s'assurer de la pérennité de la langue française au Québec. Les Québécois ont réagi fortement euh, relativement aux publications des études euh, de l'OQLF l'automne dernier, relativement aux exigences de la langue anglaise pour obtenir un emploi ou une promotion à l'intérieur même d'une organisation sur l'île de Montréal. Alors, ça soulève beaucoup d'enjeux et le projet de loi va euh, répondre à ces enjeux-là qui préoccupent les Québécois.
1: moi, bon, j'allais Barrette. Merci d'avoir été là. Au revoir, le ministre de la Justice, bon, aussi responsable de la langue française. On fait une pause. Richard Martineau est là dans un...